0: Portré Dokumentum műsor rólunk vajdaságiakról
1: Az utóbbi években szép irodalmi műveivel került a figyelem középpontjába. Két kötetéért megkapta a Szirmai káró irodalmi díjat. A portré vendége jogtudós, író, tanár, politikus, háttértanácsadó, értelmiségi. Véleménye szerint, ha a lázadás szót egy kicsit szélesebb és intellektuálisabb kontextusba helyezzük, ez a fennmaradásnak is egy feltétele. Én Muci Szántó Márta vagyok, a portré vendége pedig Váradi Tibor akadémikus. Váradi Tibor 1939-ben született Nagybecskereken. Az új szimpózión egyik szerkesztője. A jogtudományok doktora címet a Harvardon szerezte. Vendégtanára volt a Cornell és a Berkeley Egyetemnek, valamint kinevezett tanár az Atlantai Emori Egyetemen. 1992. júliusától fél éven át Jugoszlávia igazságügyi minisztere, Milán Pánics életű kormányában. Az Atlantai Emori Egyetem és a Közép-Európai Egyetem professzor emeritusa. 2003-tól a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja. Ő azt a jogász csoportot, amely Jugoszláviát, illetve Szerbiát képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróságon a Perek Hatáskört vitató szakaszában. A Magyar Nemzeti Tanács megalakulása után több mint tíz éven át a Nyelvhasználati Bizottság elnökeként tevékenykedett. 18 irodalmi műve jelent meg eddig. 8 magyarul, 6 szerbül, 2 angolul, 1 németül. Ezekből 13 támaszkodik a családi irattárra. Jogi könyveinek száma meghaladja a 40-et, illetve mintegy 305 nyelven írt tanulmány szerzője. A Váradi Tibor akadémikussal készült portrébeszélgetés folytatása következik. A 90-es években el kellett mennie újvidékről, amikor ezt mondja, akkor arra gondol, hogy az egyetemről tulajdonképpen, a jogi karról. És méghozzá arról az egyetemről, ahol 1970-ben sikerült magyar nyelvű oktatást szerveznie az Újvidéki Egyetem jogi karán. Ez akkoriban, tehát most a magyar Igen. nyelvű oktatásnak a megszervezése mennyire volt nehéz?
0: Nehéz volt, és ezt én sikernek tartom valószínűleg szerencsével ötözve, Nekem hát az egész családi megrőlődésem az volt, hogy a nyelv és kultúra köntartása, és ez e, fontos volt, és úgy természetesen láttam ezt feladatként, amikor korábban Belgrádban próbáltam részt venni egy magyar kultúraügyesületi létrehozásában, ami ment is, meg nem is ment. És akkor itt is ezt én egy, egy Célnak láttam, és ebben igyekeztem. Ami egy külön szerencsés körülmény volt, és ezt több helyen le is írtam, az, hogy a, a, valahol a, az 50-es évek elején a az apám fölvett ügyvédjelöltnek egy Nikola Vargics nevű embert, aki, akit nem akartak sehol sem máshogy fölvenni, mert azzal vádolták egy rövid ideig börtönben is volt radás, egy iradás egy sztálinista, ami egy hülyeség volt, hát nem ő volt az egyédüli, akit alaptalanul ítéltek el. Aztán szabadon engedték, és neki kellett volna még egy vagy másfél évet gyakornokként tölteni, hogy ügyvédi vizsgát tehessen, de senki se vette föl, bíróság se vette föl gyakornoknak, az apám fölvette, és nálunk volt, és össze is barátkoztunk. Aztán később visszatért a pártba, komoly tanulmányokat is írt, ledoktorált, docens lett az újvidéki jogi karon, és amikor 70-es évek elejére kerültünk, ő volt a dékán. És ő nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy én... Tehát
1: szükség volt egy ilyen személyre már akkor is, tehát egy, egy támogatásra. Abszolút, abszolút. Enélkül kérdés, hogy lehetett... Volgálja. Enélkül
0: nagyon nagy kérdés, hogy ment volna. Nagyon nagy kérdés. Volt egy-két nagyon nyitottan gondolkodású szert kollég, akik támogatták. Volt jó néhány kollega, akik ezt ellenezték. Láttam akkor azt is, hogy a kisebbségi jogokkal való szembenézésnek az egyik technikája a kisebbségi igények felfelé hamasítása, mert az egyik kollega egy pártértelkezleten, én akkor nem voltam ott a pártak, nem vettem részt, de egy párt értekezően azt mondta, és nekem ezt mások átmondták, hogy a Váradi a szerb helyet akar magyar oktatást. Hát ez természetesen teljesen elfogadhatatlan lett volna. De akkor láttam, hogy ez a fölfelé hamosítás az igénynek egy mód az igény elvetésére. Létrejött, azután hát az elején nagyon szerény számmal, de aztán sikerült fölvenni több magyar oktatót, úgyhogy eljutottunk egy tiszteszéges részoktatásig, és a magyar szaknyelvet azt a magyar lektorátus és ment, egy darabig egy hokre, aztán egy ideig a Fehér Kálmán volt a lektor.
1: De sajnos ma már nincsen magyar nyelvű oktatás az újvidéki jogi karon, ugye pereskedés is volt, meg politikai nyomás gyakorlás, de ezt nem sikerült megtartani. Igen. Lehetett volna még is, vagy hogy látja valamit tenni?
0: Nagyon nehéz én.
1: Ez magának is nehéz lehet egyáltalán ezzel persze, a dologgal ez dolog, szembesülni ez egy dolog, hogy, ennek hogy ennek marad, Ez aminek maga volt a kezdeményezője, nyoma. és azért ez egy működő dolog De volt.
0: Most már itt van az is, hogy a, a magyarul beszélő diákok száma is drámaian csökkent, az hogy magyar oktató, azt hiszem pillanatilag egy van az újvidéki jogi karan. Ez másképp is lehet lett volna, mert azért valószínűleg fel lehetett lehet volna egy kis igyekvéssel másokat is venni. Szóval kis itt, neké... is az, itt
1: is a személyeken múlik tulajdonképpen. Itt is ezen múlott, e, nem? Azon, hogy megváltozott a struktúrája a ezen jogi
0: is, ezen is egyetem
1: múlni. vezetőségének.
0: A kisebbség érdekek megvalósításában persze mindig súlya van a közhangolatnak, de, de a konkrét közösségen belüli embereknek és lépéseknek és ügyességeknek és ügyetlenségeknek szintén van súlya.
1: Ja, maradunk a 90-es éveknél, 1990-ben az újdihoz csatlakozott, és bekerült a szerb parlamentbe, a páni kormányba. Igen. Miért vállalt szerepet a politikában? Miért érezte pontosan akkor, hogy most van az a pillanat, amikor ön is szerepet várom?
0: Um, ezt lehet, hogy akkor jobban tudtam, de, de um, hát próbáljam rekonstruálni. Hát először is egész Kelet-Európában volt egy ilyen rendszerváltási hullám, amely korábban Jugoszláviában volt az élen, és előtte volt a többi Kelet-Európai kommunista államnak, és nyitottabb volt, és emberibb is volt. Viszont amikor a rendszerváltás indult, akkor hirtelen hátra szorult, mert itt inkább sovinizmus váltotta fel a korábbi rends és az ország szétesése, Egyébként a minden más volt, vagy éppen átmeneti fázisban lévő kommunista országban az értelmiség kapott egy egészen rendkívüli szerepet. És az új az egy eredetileg nem csak szerb, hanem egy jugoszláv mozgalom volt, és volt egy ilyen értelmiségi álom, hogy most valamiképpen a, a rendszerváltást egy értelmiség próbálja megvalósítani. És ez így is volt Magyarországon is, a, nem voltak egy véleményen, de az antal József is, és a Göncz is értelmiségiek voltak, és mások is, és Lengyelországban, és, Cső, és Szlovákiában, és aztán Csehországban. Úgyhogy valamiképpen természetesnek éreztem ehhez a hullámhoz csatlakozni, és akkor hát az Ujdin belül voltak olyan álmak is, hogy ez lehet most a politikai főerő. Azonban jöttek ezek a, ez lehet, hogy mindenképpen egy, csak egy álom volt, de ha nem lett volna ez a nacionalizmus verseny, akkor talán több terelet volna az értelmiségének. Úgyhogy én indultam a választásokon a szerb parlamentben 990-ben, és valóban uh, voltak olyan um, remények az újdi belül, hogy a szerb parlamentben az újdi egy nagyon komoly út, olyan is, aki többséget remélt. Aztán végén az lett az eredmény, hogy a 250 tagú parlamentből egy újdi volt, és ez voltam én, és engem sem azt hiszem a, az újdi eszmély miatt, hanem azért választottak, mert becskereken egy ismert név, nevem volt. Úgyhogy így kerültem aztán hát ez még egy Tehát volt
1: miros... mégsem so volt olyan a hangulat mint ahogy föltételezték. Nem, nem,
0: nem, 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 nem egyáltalán. Nem, nem volt. Az volt meg
1: arra a pillanat nem, hogy igenis az, az értelmiség itten a,
0: a, a egy értelmiségi szeretnyerést mert a 90-es évek elején az értelmiségnek kelet-európában nagyobb szerepe lett mint nyugat-európában. De Jugoszláviában ez nem nem következett be. Talán 2000 október 5 után valamennyire. Úgyhogy akkor én így kerültem a parlamentbe, de ezt nem tartottam egy igazán állandó dolognak, úgyhogy 91-ben már elmentem a berkeley tanítani, és 92-ben is tanítottam Amerikában. És akkor jött ez a egész különös dolog, a ma is úgy tudjuk, de nem olvashatjuk sehol egészen megbízhatóan, hogy a milosevic volt valami egyessége a nyugattal, hogy nem próbálják megsemmisíteni, és ezzel szemben ő egy szakértői kormányt enged, jugoszláv szinten. Jugoszlávi akkor már csak szervés Montenegro volt, és akkor jött ez az amerikai businessmen a Pánics, akivel amikor először beszéltünk, akkor Három mondat után átváltott átváltozt szerből angolra, mert mondta, hogy ő szerből már nem igazán tud. Tiszta szerb családból származott. És akkor hogy volt ez a valódi hatalom nélküli miniszterség, de hát ennyi. Tehát az én kapcsolatom a politikával volt valami szerepem, de ez ott volt a látszat szeretnek a határán.
1: Igen, mert ott akkor a kormányban is szerepet vállalt.
0: Hát én voltam az igazsággymészer a Pánics kormányban, a de ennek akkor lett volna tartalma, ha, mert ebben a, a 92-ben a, a jugoszláv parlament egy tisztán parlament volt. Minket nem azért választottak, mert minket akarta a parlament, hanem volt valami egyesség, vagy egy szakértői kormány, és ez az egész akkor vált volna valóságá, ha 92. decemberében a választásokon a Pánics le, legyőzze Milosevicet. És erre volt valami remény. A Pánics viszonylag jó szerepelt, annak ellenére, hogy média már hát Pánics ellen volt. És a koszovai albánok eljönnek szavazni, akkor a Pánics nyert volna. De nem szavaztak. Úgyhogy a Pánics még a választás napján elment Amerikába, mert félt, hogy esetleg valami letartóztatják, vagy micsoda. Én még itt voltam karácsonykor, és aztán elmentem a Kornelre tanítani. 93. januárjától. Ami egy kicsit különös volt azért is, mert formálisan én az új kormány csak 93. márciusában alakult meg, úgyhogy én a miniszterségem utolsó hónapjait a kornellen tanítva töltöttem.
1: Nem is volt itt?
0: nem. nem. Nem, de hát akkor már semmi Értel, esélye nem, igen, volt, és nem és volt. Nem
1: is lehetett semmit tenni. Igen, Tulajdonképpen.
0: Úgyhogy akkor már csak egy Milosevic kormányoz lehetett volna csatlakozni, amire eszemágában nem volt. Akkor én a formálisan is ott fejeztem be a, a miniszterséget.
1: Pedig ha akkor máshogy alakulnak a dolgok, akkor ki tudja, hogy utána hogy
0: alakul az ország sorsa? Hát ez egy nagy, nagy kérdés, ha ha nyer a pánics, akkor persze azt sem tudom kizárni, hogy a Milosevic nem adja át a hatalmat. Ez találgatás. Ha nyer a pánics, hát ez 92. decemberében volt, rengeteg borzalom történt utána, srebrenica is. Lehet, hogy ez mind kimaradt volna a történelemből. De hát ez mostan, ez most már inkább irodalom, amikor erről gondolkodunk, hogy mi is lehetett volna.
1: Akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogy elment Amerikába tanítani, nem is akart itt lenni ebben az időszakban?
0: Ja, Ez egy olyan döntés volt? Én a, a Cornell-től kaptam egy meghívást, még 92 nyarán, és akkor én mondtam, hogy ha a Pánics nyerne a választásokon, akkor én itt maradnék. Ha nem nyer, akkor szívesen jövök, de mondtam, hogyha ez nekik nagyon nehéz, mert abban az esetben a Pán is nyerne, akkor nekik csak két maradna, hogy egy más tanár találjanak, úgyhogy mondtam, hogyha ezt ők nem tartják lehetségesnek, akkor megértem és visszalépek, de mondták, hogy nem, ennek ellenére föntartották a, a, a javaslatot. Úgyhogy ami nagyon szép gesztus volt, mert hogyha a Pán is nyer, akkor én maradok tényleges miniszter, és akkor a Karnának kellett volna két hét alatt egy alternatívát keresnie. Lehet, hogy gondolkodtak és már alternatívában, de minden egy nagyon-nagyon korrektül viselkedtek, föntartották az ajánlatot, 93. januártól ott tanította.
1: És most, ha visszamegyünk, akkor a vajdasági magyar közéletben volt egy olyan időszak, amikor egymásnak feszültek az ideológiák, Ugye volt a nemzeti és volt a polgári vonal. Vagy most ő, ön, hogy definiálná ezt az időszakot?
0: Nem volt egyszerű ezt megfogalmazni, hogyan is kellene kisebbségi jogokért kiállni. És bennem egy talán inkább ügyvédi megrögződés volt, és az ügyvédi megrögződésnek az a lényege, hogy el akarunk valamit érni, akkor az érveket nem az ügyfél felé, hanem a döntéshozó felé kell irányítani. Én emlékszem egy becskereki esetre, amikor egy ügyvéd, akit az ügyfele imádott, de a kollégák rossz ügyvédnek tartottak, asszonyt védett, akit a férje azzal vádolt, hogy megcsalta őt. A feleség ügyvédje azzal érvelt a bíróság előtt, hogy ez lehetetlen, mert a nezsanánál becsületesebb az, hogy nincs a városban. Hát ez a Nezsenának rettenetesen tetszett, de a bíróság számára ez nem volt egy igazán elfogadható dolog. Egy igazi ügyvéd úgy ért volna, hogy mivel vádolják konkrétan ezt Nezsenát, meg hogy mikor lépett félre, kivel, hogyan, kiláttak, kibizonyítják, és akkor ezt aztán cáfolni. Úgyhogy ez lett volna egy ügyvédi érv, de ez az ügyvéd, ő az ügyfele felé irányította az érveit, és az ügyfele imádta ezért, de nem volt sikeres. Na most én úgy láttam, hogy a magyar kisebbségi igényeket valamiképpen nem úgy kell megfogalmazni, hogy tetszen a magyar kisebbségnek, hanem hogy elfogadhatóak legyenek. Persze egy kisebbségi párt, amikor indult, akkor zömmel úgy indult, hogy hát egészen irreális ígéreteket is, is tett. Viszont hadd tegyem hozzá, hogy ha bár az érdekvédelemben, amikor indult a VMDK, tényleg nem volt sikeres, tudatébresztésben volt sikere. Úgyhogy itten voltak eredmények, és ezek sem elhanyagolhatóak. De hát valamiképpen a tudatébresztés mellett az érdekvédelmet is kell, és én úgy láttam, hogy hogy egy, egy újdi kerülne ide, akkor egy újdin belül valamiképpen én sokkal jobban tudnék kisebbségi kérdésekben érvelni, sokkal több megértést találnék. És hát amikor megdőlt a Milosevic hatalom, akkor erre hát alakult is valamilyen esélye. Dig man, there goes back knife. Yeah.
2: has pretty teeth deer and he shows them a burly wife. Just a so jackkni has Macheth deer and he keeps it outside When the shark bites with his teeth deer, scarlet billows. Start spraying Fancy gloves though Where's my heat dear So there's not a trace mm, Of red On the sidewalk Sunday morning maybe, Lies a body Oozing light Someone sneaking Around the corner Someone Mack the knife From a tugboat By the river A cement bags Drooping down Yes, the cement's Just for the waiting, dear Bet you Mack he's back in town Look here, Louis Miller Disappeared dear After drawing Out his cash And Mac heat spins Like a sailor Did our boy Do something Fresh Suki Tawdry Jenny Diver Lottie Lennier Sweet Lucy Brown All oh, the line forms on the right dears Now that mackie back in town Take it Satch
1: 2000-ben, amikor megbukott a akkor a Postunica felajánlotta önnek az igazságügyi miniszteri posztot?
0: Így van, í- így van, és akkor ez egy igazi, valódi poszt lett volna, de akkor hát szembesültem is akkor azzal, hogy akkor ez egy tényleges politikai pályafutásra való átlépés és átváltás lett volna, és úgy láttam, hogy ezt mégsem kívánom hogy ezt mégsem kívánom. Úgyhogy némi habozás után, de ezt, ezt nem fogadtam mert úgy láttam, hogy a, hát a jogi szakmai pályám az számomra vonzóbb. És aztán viszont elfogadtam a, azt a javaslatot, hogy jogászként védjem Jugoszláviát a Hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Miért? Én úgy láttam, hogy ezek a perek valóban sem vannak. Annak semmi kétsége nincsen, hogy a háborúk alatt borzalmas bünteteket követtek el, és ebben a nagyon sok szerbáltal által elkövetett büntet volt, ez, ez, ez kétségtelen. És az egyéni felelősséget azt sohasem vitattam, és helyesnek tarttam, és fontos, hogy feleljenek, akik gazteteket követtek el. Viszont az államok közötti perben a képlet sokkal bonyolultabb. Vegyük például Boszniát. A Srebrenicát a boszniai szerb köztársaság hadserege követte el a Mládicsék. Segített a Milosevic is, hanem Szrebrenicában, de korábban. Tehát ezt a boszniai szerb köztársaság, a Mládics, Karadzics, ők el, egy község generális vezette. Na most a természetes az, hogy um, egy perben ők a tettes oldalán álljanak. De az államok közötti perben nem ott álltak, mert a felperes Bosznia volt, és Boszniának része a Szerb Köztársaság is. Tehát azok, akik elkövették a srebrenicai népírtást, azok az áldozat oldalán voltak a perben mi vajdasági magyarok a tettes oldalán. Igen. Úgyhogy én úgy láttam, hogy ez a kollektív felelősség az államak közötti perben nem egy, egy egészséges, nem egy normális simpár. Ezt próbáltam valamiképpen tudatosítani is. Tehát nem arról van szó, hogy a Mádzics és a Karadzics azok nem bűnösök, és nem kell őket elítélni, de vajon Szerbiát kell elítélni, és egész boszniai hercegovina amikor a felperes, ez volt egy... Uh-huh. Tehát egészen másképpen alakultak a perben lévő felek, mint a hadban lévő felek. Mert a hadban lévő felek azok szerbek, horvátok, mozulmának. Itten egészen máshol. Úgyhogy én úgy éreztem, hogy ezekben a perekben a a kollektív felelősség az nem egy, nem egy, hanem az egyéni felelősségre kell, kell összfontosítani. Tehát ezért
1: kapcsolódott be Ezért kapcsolódott, mert
0: úgy láttam, hogy ez erkölcsileg is egy védhető dolog, nem csak jogászként, persze az ember, jogászok nem csak olyasmihez csatlakoznak, amihez erkölcsileg hinnek, de ez fontos volt. Én úgy láttam, hogy ez erkölcsileg sincsen jó, jó sínen, csak a köztudatban egy kicsit összemosódik, hogy szerepben a borzalma, akkor minden, ami ezzel szemben áll. Viszont szóval itten az volt, hogy akik a perben álló felek, azok nem azok voltak, akik a, a népírtásban álltak egymással szemben. A végén nem ítélték el Szerbiát a, a népírtásért. Én a perekben a joghatóság, illetve az illetékességi fázisban vettem részt. Viszont attérjünk ide-vissza a kisebbségi ügyekre. Az, hogy én akkor Szerbiát képviseltem ezekben a perekben, hát ennek ez persze hozzájárult ahhoz, hogy a kisebbségi törvényről szóló vitában hát valamivel több súlya volt az érveimnek
1: sikerült megalapozni a kisebbségi jogokat?
0: Két törvény született, a, először a nem, kisebbségek jogairól szóló törvény, utána a nemzeti tanácsokról szóló törvény, és mind a kettő hosszú vita és nagyon különböző álláspontok voltak, de nagyon fontosnak tartom, hogy ebben az időben, a Milosevic leváltás utáni első időben, olyan emberek is, mint Kostanica, aztán Karában mások. mások, valamiképpen az értelmiségi voltokat is érkeztek bizonyítani. Kostaninicának nagyon kemény, erős szerb nemzeti érzelmei voltak, de ő azt is akarta mutatni, hogy egy igazi szerb az a kisebbségi jogok felé is mutat érdeklődést mert ő büszke volt arra, hogy szerb, és a szerb büszkeségébe ez is, ez is beletartozott. És én is persze úgy ér, igyekeztem érvelni, hogy nem úgy, hogy mi magyarok egy nagyobb nép vagyunk, mint a szerbek, hanem úgy, hogy ez a valóban, a, ez a szerb nemzetbüszkeséget is bizonyítja. És ez, azt hiszem, hogy így is van, mint ahogy az is, hogyha Magyarországon vannak kisebbségi jogok, ez azt hiszem, hogy a magyar tekintét és becsületet is bizonyítja.
1: Tehát tulajdonképpen akkor megalapozták a Nemzeti Tanács?
0: Akkor születtek olyan törvények, amelyek a Kisebbségek Nemzeti Tanácsról, amelyek zömmel itt-ott kicsit visszameccették, de nem gorombán, amelyek jóval előtte voltak a mondjuk romániai, vagy szlovákiai kisebbségi törvényeknek. Úgyhogy ez akkor egy, egy eredmény volt, ez mondom, abban a fordulatban volt, amikor a, egy darabig az értelmiségnek is nagyobb szerepe volt. Az én személyes érvelésemhez hozzájárult az, hogy Jugoszláviát képviseltem. Más értelmiségek is magyarok is, szerbek is, mások is. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez nem akarok minden idealizálni, de egy, egy szép szintű dolog, amiatt akkor alakult.
1: Ma hogy látja a Vajdasági-Magyar, vagy a kisebbségi jogokat Szerbiában?
0: Nehéz lenne. Korábban kicsit közelebbről figyeltem az eseményeket, hogy feliratok kérdése ez az. Azt hiszem, hogy nem tudnék egy igazán teljes komoly választ adni. A, hát sok mindenben nagyon-nagyon hát negatív irányban van ráhatása az, hogy fogyunk. Amikor én Becskereken középiskolába jártam, akkor félmillió magyar volt vajdaságban. Most várjuk a, a népszámlálásnak az eredményét, de valószínűleg 200 ezer alatt leszünk. Úgyhogy le... Ez egy, ez egy fontos dolog. Amit én nagyon fontosnak tartanék, az az, hogy a kisebbségi jogok, azok sosem egy, hogy is mondjam, az inercia, az sosem hoz kisebbségi jogokat. Többségi jogokat hozhat, az is, hogy semmit se csinálunk, mert természetesen alakul. A kisebbségi jogért újra-újra kell próbálkozni. És ehhez az újra próbálkozáshoz, ha már ilyen kevesen vagyunk, akkor Roppant fontos, hogy hogy talán egymás között ne próbáljuk kirekeszteni se innen azokat, se onnan ezeket. Tehát, hogyha ez a megmaradt kisebbség értelmiségben mindenkinek olyan szerepe maradna, ami számít, az segítene.
1: Azt mondta egy interjúban, hogy jó azt tudatosítani, hogy a háborús tetteknek következményei vannak, ugye ezt az ex-Jugoszláviál kapcsolatos perek kapcsán mondta, véleménye szerint az ukrán háborúnak lesznek jogi vonatkozású következményei?
0: Ha valami egész váratlan nem történik, akkor egészen korlátozott. Ami az államok felelősségét illeti, itten valamivel inkább lenne helyesínen, hogyha Oroszországot perelni, mint akkor, amikor a vajdosságot, és koszovót is magába tudó, akkori Szerbia, Sperli, az a Bosznia, amihez hozzátartozik, a Ratkomádics is, tehát itt kicsit egyszerűbb a képlet. Viszont az államok közötti perekben az egyedüli alap, a jogi alap a népirtás, Mert létezik egy népírtásról szóló egyezmény, amelynek tagjai Ukrajna is, és Oroszország is. Viszont, hogy a kétségtelen büntettek, eléri ki a népírtásnak a borzalmas a magas szintjét, ez egy, ez egy nagy kérdés.
1: Mérhető valamilyen módon?
0: Hát ez eh, nehezen mérhető, eddig még államot nem ítéltek el népírtásére. Személyeket eh, esetleg a, a Nürnbergi perben sem, mert Nürnbergben még nem volt eh, érvényben a népírtási egyezmény. Tehát a népírtás fogalma az a Hitler ihlette, de a Hitlerre még nem vonatkozott, mert később hozták meg. Tehát ez egy nagyon-nagyon magas mérce, amelyben van egy olyan szándék is, hogy egy egész népcsoportot írtani. Úgyhogy ez a srebrenica kapcsolatban a Körcigy generálist elítélték népírtásért. Tehát itten volt egy, a népírtás fogalma, Na most, hogy itten az ukrajni háborúban, ahol rengeteg áldozat van, és biztos nem csak egy oldalon, hogy a népírtás fogalmát elérje, ez, ez nagy kérdés. Na most a másik dolog, amit én sokkal jobban pártolok, a személyes felelősség, arra itt alig van reális esély. Mert a Jugoszlávia esetében volt egy külön hágai törvényszék, amely ítélkezett ezekben az ügyekben, Alakult egy nemzetközi büntetőbíróság, Vagy ilyen eseteket Igen. kell legyen. viszont ennek a nemzetközi büntetőbíróságnak nem tagja sem Ukrajna, sem Oroszország, sem Amerika például, sem Kína. Úgyhogy a nemzetközi büntetőbíróságnak nincsen hatásköre. Úgyhogy csak az... Je... Ezek
1: után meg biztos, hogy nem lesznek tagjai.
0: És biztos, hogy nem lesznek tagjai. Szóval... Úgyhogy csak az lehet, hogyha valamelyik fél győztes és a saját területén elfog valakit a másik félből, de ez kevesebb egy teljes igazságnál. Egy nemzetközi mechanizmus, és ezt én nagyon támogatom, amikor személyes felelősségről volt, van szó, és a Jugoszláv konfliktus idején is támogattam, nagyon helyesnek tartom, hogy a körszi generálist elítélték Srebrenice miatt. De itten, mivel sem Oroszország, sem Ukrajna nem tagja. Félek, hogy a jogi rálátás és büntetés az el fog maradni.
1: mostan dolgozott több amerikai egyetemen is, vagy ez párhuzamosan volt?
0: Ez párhuzamosan volt. Nekem volt, több ajánlatom, hogy oda menjek, de erre nem volt. Ő szándékom, és a családomnak se. Viszont a középerülp egyetemen tanít, és már korábban az Övidék egyetemről is volt egy ilyen egyességem, hogy én évenként a január és március-április között egy... Szemesztert vagy rövidített szemeszert tanítok, és ha összeszámolom, hát azt 24-25-ször tanítottam Amerikába így egy, 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 egy szemeszert, vagy rövidített szemeszert. És hát ez egy fontos és érdekes része volt az életemnek és a karrieremnek is. Úgyhogy ma két helyen vagyok, professor professzor emeritus, a Budapesti közép Egyetemen és az Atlantai Emörői Egyetemen. Úgyhogy ez a kapcsolódása meg volt, de és szívesen tanítottam, ott érdekes volt. Sokat tanultam is. De az, hogy Amerikába menjek a családommal és amerikai legyek, ez nem merült föl bennem.
1: De azért ahhoz fűződnek a szakmai könyvei.
0: Igen, igen. És hát a...
1: Mert hogy angolul adta ki őket. Ezeket. Angolul, angolul mondjuk hát a, a,
0: amire a legtöbb sikerem volt az, hogy én valamikor a 90-es évek elején volt egy ilyen elképzelésem, hogy talán a külkereskedelmi vilá- választottíráskodás az világgyoként is lehetne megfogalmazni, mert nagyon-nagyon hasonló szabályok és magatartások vannak, és akkor egy nagy amerikai kiadónak javasoltam, hogy egy ilyet, és ők mondták, hogy ez rém érdekes, de kellene még két név, és akkor egy volt harvardi tanáromat, és egy volt harvardi diáktársamat bevontam, és akkor írtunk egy tankönyvet, a harvardi tanárom nagyon előzékenyen mondta, hogy az én nevem kerüljön előre, habár ő akkor rangban előttem állt, és az ABC szerintse a V az elején. És akkor ez a könyv, ez tankönyvé vált, mind az öt kontinensen.
1: ők is részt vettek a megírásában? Ők
0: is részt vettek, ők is részt vettek, hét kiadás született. A tankönyveknél a kiadás ellentétben az irodalommal nem megismételt, hanem figyelembe kell venni minden fejleményt 16-16. időközben. Uh-huh. Tehát egy tankönyvnek egy új kiadása az olyan 30-40 százalékban új szöveg is. És amikor a hetedik kiadásig jutottam, akkor úgy döntöttem, hogy most már nincs bennem annyi jogász energia, mert hát állandóan az egész világot kellett követni, hogy mi van. És akkor leálltam a hetedik kiadásnál, és a, a kollégák sem. A, a harvardi tanár már korábban hát elhúnyt, és kilépett, helyébe egy német lépett, de akkor ők se folytatták, hogy itt leálltunk a hetedik kiadásnál.
1: De ezt használják, ezt a tankönyvet ezt a Máinatokból is. Használják,
0: igen, továbbra is használják. Igen.
1: Említette a ceu ugye a Közép-Európai Egyetemet, annak is az alapításánál ott volt.
0: Alapításánál nem egészen, de mondjuk a jogi tanszék alapításánál körülbelül akkor alakult a jogi zen. 92-ben alakult a CEU, és én 93-ban csatlakoztam. De a jogi tanszék alapításán állottam, hát talán kicsit túl erős lenne, hogy alapító, de az alapító között, között voltam. És én ett, itt egy nagyon-nagyon fontos szerepet láttam. Engem sokkolt, hogy a rendszerváltás után, hogy milyen hihetetlen naivitás van Kelet-Európában, többé, mint Jugoszláviában. Több esetben hívtak külföldi befektetésnél, hogy tanácsot adjak. És nagyon sokszor volt az, hogy a amerikai, vagy angol, vagy francia fél egy teljesen elfogadhatatlan szerződési kitételhez azt mondta, de hát ez így szokás, mert ez a piacgazdaság. És erre a magyar, vagy román, vagy cseh, vagy azt mondja, hogy ja, ez a piaszgazdaság, a aláírom. Uh-huh. És rengeteg előnytelen szerződést fogadtak. És akkor én úgy láttam, hogy a nem eszmeváltás kell, hogy kommunizmus helyett mi most piaszgazdaságot, hanem szakmára váltásra van szükség. Uh-huh. Úgyhogy úgy éreztem, hogy eznek is egy szerepe van, és akkor a, itt főleg kelet-európai diákok voltak, és azt hiszem, hogy ennek volt is, volt is valami eredménye. Sikerült azt is, hogy a tényleg csúcs tanárakat, hogyha összeszedem, akik a jogi karon tanítottak a CEON Pesten, a jogi tanszéken nem kar volt, az egészen világszint, de hozzá kell tennem, hogy ezek nem voltak igazán a mi tanáraink, hanem eljöttek évente három hétre.
1: Vendégelőadók vendég vendég voltak,
0: tehát sokkal jobban támaszkodtunk vendégelőadókra, és mivel ezek olyan vendégelőadók voltak, akik csillagok voltak a saját egyetemükön, akkor úgy szerveztem a dolgokat, hogy rövidebb tantárgyak legyenek, mert akkor el tudtak jönni minden évben. Mert egy fél évre nem tudtak volna eljönni minden évben, három hétre el tudtak jönni minden évben. Tehát akkor sok rövidebb tantárgy volt, világcsillagok tanították, Úgyhogy azt hiszem, hogy ennek volt valami értelme, és ezek az emberek mégis szerették Budapestet.
1: És arra, ami történt, jó néhány évvel ezelőtt, hát nem is olyan régen, nem is olyan régen ezzel az egyetemmel.
0: Akkor én már nyugdíj felé tartottam. Én ezt egy rossz húzásnak tartom. Most túl bonyolult a dolog, hogy mostan részletekben menjünk, talán nem is tudok minden részletet, de... Én azt hiszem, hogy előnyösebb lett volna mindenkinek, ha ceu marad, de hát ez egy túl hosszú téma.
1: Most ott van tanítás, csak éppen síggel a központja de. az...
0: A központ Bécs. A központ van. Bécs. Van valami aktivitás még. Nekem, mint professzornak van egy irodám, amit egy másik tanárral hát osztok, de életet nagyon keveset látok.
1: És akkor most talán idejülő a kérdés, hogy milyennek látja a mai politikai életet?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Általában, hát egy amerikai barátom, aki az amerikai polarizációt utálja, és szerencsére vannak ilyenek is, akkor föltette nekem a kérdést egy beszélgetésnél, hogy mond Tibor, hogyha a Trump az téves, akkor vajon abból az következik-e, hogy a Biden fiatal. Úgyhogy ez a polarizáció, hát korábban a politikában több konkrét igény volt, most inkább ellenfelet látunk. A legutóbbi magyar választásokon a, a legtöbb plakáton gyurcsány képe volt. Azért, mert egy ellenfélnek a láttatásával kellett ugye? mutatni. A, az ellenzék viszont a, senkire se támaszkodott annyira, mint Putyinra. Mert azt bizonyítani, hogy a, a Zorbán az egy Putyin tehát, Úgyhogy, hogyha nézzük, akkor a Fidesznek az egyik főérve a Györcsány volt, az ellenzéknek az egyik főérve a Putyin volt, ez persze kicsit karikírozom igen, a, igen. ezt a dolgot, de szóval azt akarom mondani, hogy a, és ez nem csak Magyarországon, nem csak Szerbiában van, hogy egyre inkább ellenfél ellenséglátás és láttatás lép a tényleges programok helyébe. Ez is egy olyan téma, amit ről hát inkább egy... Ez inkább anekdóta megjegyzésig jutottunk, mint, mint a megoldásig, ahhoz, hogy...
1: Ez most egy időszak, hogy hogy gondolja maga, ez túrtosodik e, és jön valami más? E, vagy, ez
0: nekem ez csak vagy reményeim ő. fűződnek, mert én annyiféle politikát és hozzáállást és időszakot láttam már az életemben, mert elég régóta vagyok ittem. azt hiszem, hogy változni fog, de ez inkább remény, mint egy konkrét dolog. Úgyhogy én remélem, annyi változás volt, és semmi sem maradt meg örökre. Úgyhogy talán itt is lesz változás.
1: Most pedig írással tölti a napjait? Hát ez most a, a, Igen. De nagyon aktív, mert hogy amikor meg szerettem én. volna beszélni, hogy találkozzunk, akkor azt mondta, hogy pontos időbeosztása van, és mettől meddig van újvidéken, hogy belgrádba is valamilyen konferencián én, igen, hát én, volt, tehát ér, akkor azért aktív ér, életet ér, él. Igen, a...
0: Marad még hát a Szerv Tudományos Akadémiával, van egy igen, szóval teljesen aktív szerepen maradt, mint minden normális tagnak. De valóban hát a család irattár lett a, nekem egy saját utama vissza az irodalom felé. És most, amikor hát gondolkodunk, a, hogy áll a népességünk és a népszámlálás, akkor úgy embernek eszébe jut, hogy talán az emlékszámlálás is egy kérdés, hogy hány emlék maradt meg, és mennyi emlék maradt meg, és hogy valami körül valóságból mi lett megőrizve. És ami különösen érdekes ezekben az iratokban, amelyek valami csoda folytán maradtak fenn, 1893-tól 2014-ig működött a családi iroda, hogy a legdurvább és drámaibb, időszakoknak is voltak mindennapjai. És ezek a mindennapok a történelemből teljesen kivesztek, és most uh, itten megtalálom. Úgyhogy most éppen nemrég fejeztem be egy írást a Petőfi brigád egyik tagjáról, és amikor hát én tanultam, akkor a Petőfi brigádban csak odaadó hős kommunisták, baráttal voltak, most az ember ilyen igény, inkább olyasmit olvas, hogy ezeket hát oda lögték, és fogóként szolgáltak. Valószínűleg sokféle volt, és akkor végre találtam egy konkrét embert, egy Sándort, aki Tordai, aki azért ment a Petőfi brigádba, mert ott hagyta a rozi. Nagyon keserű volt, bánt minden káromkodott, baja volt, és úgy dönt, hogy elmegy a, elmegy a háborúba. Úgyhogy ilyen is volt, ilyen is volt. Na most ezek a dolgok teljesen kimaradtak a, a történelemből, mint ahogy a utolsó előtti könyvben a népelenes mosoly, amit az ihletett, hogy egy Csepcsány István nevű lelkész, aki tőlünk kb. 50 méterre lakott, amikor bevonult a szovjet hadsereg és a partizának, akkor egy szomszéd szerint a paplak ablaka mögött állt és csúfondáros színizmussal nézze a bevonulást, és az ügyész ezt úgy minősítette, hogy Csepsány István népelenes mosolyt követett el. Nos, ez nincs már a jogtörténelemben, és sok más sincs, úgyhogy, és ezek a, az iratok szinte önmagukban irodalommal alakultak, míg az ember nem nézett oda pár évtizedig, Ez most a fő tevékenységem.
1: De azért ingázik? Nem csak itt van újvidéken, ingázik Én, Becskerek, hát, újvidék Budapest a, között? A vagy sors úgy?
0: megengedi, ezt csinálom, mert nem tudok elválni innen a gyerekei unokáim Pesten vannak, úgyhogy onnan se tudok nagyon elválni. Ála istenek, föl tudtunk tartani két normális lakást itt és ott, és hát ameddig lehet, ezt akarom csinálni.
1: A Váradi Tibor akadémikussal készült portrébeszélgetés második befejező részét hallották. A figyelmüket megköszöni Muci Szántó Márta szerkesztő.